0: Que el Señor les bendiga a todos, a todas en este día Gracias le damos a nuestro Dios porque una vez estamos aquí Delante de Él Él está tan cerca de nosotros Él nos está viendo, nos está escuchando El Señor eh, siempre nos hace promesas maravillosas Nos alienta a seguir adelante Y pues el día de hoy los saludo con mucho cariño y deseo que, espero que ustedes, allá en sus lugares, se acomoden en su sitio, se sienten, y que ustedes dispongan su corazón para aprender sobre la lectura que vamos a realizar el día de hoy, que vamos a seguir con Romanos. Pero sí es importante que ustedes se concentren, digo yo, en la lectura, en la enseñanza, para que ustedes aprendan, para que aprendan la doctrina, aprendan lo que Dios quiere del hombre, lo que el hombre le exige a Dios también, y, y que ustedes no lleguen un día en cualquier momento de la vida por ignorancia, a blasfemar contra Dios, a pecar, a ofender a Dios con su boca, con lo que hablan, por hablar a la ligera, o por cuestionar o juzgar a la ligera de lo que se ve en nuestro alrededor. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, cosas buenas, malas, es para que nos corrijamos, para que nos cuidemos. Si vemos cosas malas en nuestro alrededor, entonces tenemos es que orar y pedirle a Dios que, que nos cuide, que nosotros no caigamos en ese error. Vemos consecuencias funestas en la vida de muchos seres y nos da tristeza. Y empezamos a juzgar y a echarle la culpa a los demás. Pero nosotros miremos que somos nosotros mismos los que cómo debemos andar. Si nosotros andamos bien con Dios, pues Dios nos bendecirá y nos guardará siempre, nos cuidará donde quiera que vayamos. Pero si hacemos lo malo, si no buscamos a Dios, no reconocemos a Dios, pues hay que esperar también que nos sucedan cosas desagradables en nuestra vida y ante eso pues hay que tener paciencia y callar y no juzgar a la gente. No vociferar, porque hay mucha gente que le gusta hablar a la ligera, vociferar y están pecando y están añadiendo pecado a su vida y Dios todo eso lo va cobrando. Es por eso que yo me esfuerzo por... Enseñar y deseo con todo mi corazón que ustedes todos atiendan la doctrina y la pongan en práctica. No le hablo a los hermanos y a las hermanas de la iglesia porque yo sé que ustedes conocen la doctrina. Ustedes aman a Dios, tienen temor de Dios. Pero sí le estoy dando un consejo a las personas recientes. Personas que no han entendido, no han comprendido, todavía no tienen convicción de la doctrina, de la palabra del Señor. A veces asisten a la iglesia, pero les encanta oír profecía. Pero no cambian en sus vidas, en su manera de pensar, no cambian, sino que siguen en su mismo pecado, en su misma tendencia. Y entonces cuando suceden los días malos como hoy, yo deseo que ustedes se sienten, que se acomoden en sus lugares, gracias. Eh, están sucediendo muchas cosas, y yo en este momento me estoy dirigiendo a muchos países estoy dirigiendo a Europa, Europa que nos están viendo en directo, en este momento, y no sé, en el, hay otros países que me dicen, sí, yo a las 4 de la mañana o cinco de la mañana estoy ahí listo para ver la enseñanza en directo, pero lo más seguro es que toda Europa, toda Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, México, todos esos lugares están conectados y, y aman lo del Señor y están aquí conmigo en este momento. Pero voy a hacer una excepción de todos los países, de todos los lugares que yo pudiera nombrar, quisiera nombrar. Voy a nombrar a Colombia. Ya ustedes, la mayoría saben que en Colombia, pues fue donde inició esta congregación que Dios quiso que formar. Él lo dijo, que él iba a formar una congregación, una iglesia muy grande, porque había muchas iglesias, había muchas congregaciones, muchas denominaciones cristianas, pero que ellos se habían desviado al, al materialismo, y que no buscaban lo espiritual. Y por eso el Señor se había apartado de todos, nos decía en aquel tiempo. Y el Señor vio que nosotros, un grupo como de cuatro personas, estábamos buscando lo espiritual. Pertenecíamos a una denominación evangélica cristiana. Y estábamos buscando lo espiritual en nuestra casa, solitos los cuatro. Porque en nuestra congregación nos prohibían. Entonces buscábamos y el Señor se manifestó y dijo, yo voy a hacer una iglesia muy grande, yo voy a hacer una congregación muy grande aquí en Colombia y en el exterior, en todos los países yo voy a estar formando una iglesia. Así que Dios lo dijo. Dios lo habló, esto lo habló hace mucho tiempo. Lo dijo más hace como 55 años o más. Entonces el Señor ha cumplido su palabra. Por eso... Sabemos que Dios existe, que Dios es real Y él ha cumplido su palabra y así ha sucedido Que él de los cuatro que éramos Comenzó a traer gente, a añadir gente, a añadir gente Hoy pues son como 1300 iglesias en, en como en 60 o 70 países Cada país una congregación pequeña pero allí está Dios Así que Dios cumplió su palabra y por lo tanto, como Dios inició allá en Colombia, pues esta nueva congregación, por eso vivimos pendiente de Colombia. Pero también el diablo, el enemigo, vive pendiente de envidioso, envidioso, poniendo todos los obstáculos, haciendo sufrir a la gente, destruyendo, matando, arrasando. El diablo está en vandalismos, el diablo está en el desorden, destruyendo, acabando con la otra gente pobre. El diablo está andando por las calles, sí. Se puede decir que el diablo es el que hace todas estas cosas malas, desagradables. Destruyendo e incendiando, ¿a quién? Pues a la otra gente pobre. A los pobres. Entonces los pobres contra los pobres. Dice, Dicen, la gente dice, es que todos somos pobres. Sí, pero con todas esas eh, manifestaciones dejándose llevar por la ira, por la venganza, los rencores, el odio, por lo que sea, pero que todo eso es sembrado por el diablo. Entonces, ¿él ¿sabe cuál sería el derecho de las cosas? El camino mejor sería leer la Biblia y clamarle a Dios, decirle Señor, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué sucede esto en nuestras vidas? Señor, guárdanos, protégenos. Pero no es así. El diablo está haciendo estragos. Por envidia, porque el diablo tiene envidia de la iglesia. Y el diablo sabe que al hacer, incitar a la gente a hacer cosas desagradables, está perjudicando también la iglesia. Quiere perjudicar la iglesia. El Señor ha dicho, el Espíritu Santo ha dicho que Él no va a permitir que su iglesia se vaya a acabar jamás. Su iglesia seguirá. La iglesia prevalecerá, aún en la Biblia está escrito, cuando el Señor dijo que la iglesia dice que las puertas del infierno, es decir, el poder del diablo, no prevalecería en contra de la iglesia, jamás estaría arruinando ni acabando ni exterminando la iglesia del Señor. Así que la iglesia del Señor seguirá adelante. Se acabarán y se exterminarán aquellos instrumentos que el diablo use para hacer mal. Se acabarán, pero la iglesia seguirá. Entonces, por eso nosotros todos tenemos que orar, y les pido por favor a todos los hermanos de las iglesias, de todos los lugares, que una oración siempre por Colombia. Orar, porque hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que ha sufrido pérdidas humanas, pérdidas materiales, pérdida moral, psíquica, pérdida de todos los aspectos, en todos los sentidos. Y solo Dios es el único que puede solucionar, dar la paz, la felicidad, la alegría, la comprensión. Solo es Dios. Nadie puede darle solución a nada, a nadie. Solamente el Señor. Les pido a ustedes todos que por favor una oración especial, por Colombia, para que el diablo huya y no haga estragos, no haga tantos males, tanto daño que está haciendo. Bueno, me disculpan mis queridos hermanos y hermanas por hablar así, por decir así, pero es que así, si no hablamos de esta manera, entonces no, nadie nos va a oír, nadie nos va a entender. Entonces nosotros aquí seguimos en esta lucha, seguimos en la lucha y seguimos orando. Vamos a cantarle al Señor el himno 209, y hoy como siempre les pido que me disculpen si me paso de tiempo. Me, le pido me disculpen porque tantas cosas que hay para hablar de Dios, y como hay tanto para hablar del Señor, pues el tiempo se va volando, y hay personas que se incomodan por porque se demora, nos demoramos mucho. Les pido que disculpas una vez más, por favor, cada 8 días es así que tolérenme el himno 209 que dice, «Nadie pudo amarme como Cristo». Si ¿Sí ven, nadie nos puede amar como nuestro Dios. Nuestro Dios es el único que puede amarnos. Nosotros todos debemos amarnos los unos por los otros, pero el diablo es el enemigo y pone el odio y la ira en el corazón del ser humano para que no se cumpla este mandamiento del Señor de amarnos los unos con los otros vamos a cantarle al señor y a pedirle al señor que nos ayude también este himno eh, lo dedicamos para el señor nadie pudo amarme como cristo el 209
1: yo quisiera hablarte del amor de cristo pues en él hay un amigo fuerte y fiel por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Por su amor y su bondad, mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura, Cristo me tendió la mano. Y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo Él pudo redimirme del pecado
0: por su amor y su bondad, bendito y alabado nuestro Dios, gracias le damos al Señor, y vamos el, este, el día de hoy hermanos, um, vamos a meditar en un verso, les voy a dar un verso que es salido pues aquí de nuestra enseñanza de hoy, en Hechos 1911 así rápidamente ustedes miran, Hechos 19, 11, y lo hago de leer este verso es para enseñarle a algunas personas que malinterpretan, están malinterpretando, están malinterpretando lo que sucede en nuestra iglesia, los milagros, las señales que Dios hace, aquí en hecho 19, 11, y la gente... No no digo todos porque yo estoy hablando ante miles y quizá las personas que tergiversan o entienden mal, quizá sean tres, cuatro personas, que eso no es nada en comparación de los miles que están escuchando y que han entendido y han comprendido la palabra del Señor. Pero no quiero que ninguna alma se pierda y como amo todas las almas, Quiero que la persona aprenda en Hechos 19:11. Está hablando o Pablo dando una narración. Está aquí contando las experiencias del apóstol Pablo que vivió al principio, cuando inició la iglesia del Señor. Y dice que Dios hizo muchos milagros, muchas señales usando a los apóstoles. Y aquí especialmente a Pablo. Entonces dice en el verso 14. Hecho 19.11 dice, y hacía Dios milagros, oh, no bueno, pero en el, diez, en el verso 10 dice que Pablo continuó dos años allí en aquel lugar de Néfeso, dice, así continuó Pablo por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces, quiero que ustedes, los que se confunden, vean que es normal decir que Dios usa a una persona para hacer milagros. Porque, eh, digamos, de las en medio de los miles habrá dos personas o tres que critican y dicen, no, pues que ahora eh, no es Dios el que hace los milagros, sino es María Luisa la que hace los milagros. Así me escribieron. Es que ahora dicen que es María Luisa la que hace los milagros y no Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen que nombrar que usted esto, que usted lo otro? Entonces, aprendan, por favor, como yo no quiero que se pierda un alma, porque eso ya uno sería hablar y blasfemar, irse en contra de Dios, porque Dios pone a la gente, a sus instrumentos, a los seres humanos los puso a predicar, a enseñar, a hablar de Dios, ¿no?, entonces las almas, las almas se van a salvar es también a través de los otros seres humanos que Dios pone para que la gente se salve. Eso es correcto. Eso en ningún momento es un error o es una idolatría. En ningún momento. Entonces, grávesele ese verso 11 de 19 a 11 de Hechos que dice «Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo». Así como hoy en día seguramente usted ha escuchado, y por eso es que me critica, que la gente ha dado testimonio, que bueno, que se soñaron conmigo y que yo llegué y que oré por ellos, o que tal cosa, y que Dios los sanó. Bueno, que entonces que yo fui a tal lugar y que le impuse manos a alguien, o que le hablé a alguien y que Dios le hizo el milagro, y lo sanó, lo libertó. Entonces, pues la gente testifica eso, y eso es normal. Dios usó a una mujer, Dios usó a un hombre, al hermano fulano, al hermano tal, lo usó Dios y me hizo un milagro Dios. Así que eso es bíblico, así que usted no vaya a perder su salvación por un capricho o por un malentendido. O por ignorancia tal vez hay que leer la Biblia Hay que leer la Biblia porque aquí en la Biblia aprendemos, encontramos muchas cosas Para que el diablo no venga a, a destruir o arruinar nuestra vida espiritual Ese es mi consejo y los amo en el Señor Vamos ahora sí hoy con nuestra enseñanza en Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12, donde ya Dios le muestra y le revela al apóstol Pablo los algunos deberes que nosotros los creyentes deberíamos seguir al pie de la letra para agradar a nuestro Dios. Aquí en Romanos, hoy la lectura está larga, vamos a leer muchos versos. Estaré tratando de hacerlo rápidamente para no demorarme mucho. Así que ustedes a poner toda la atención del caso. Romanos 12 dice el apóstol, vamos a estar leyendo, dice, Así que hermanos, cuando él dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál era el culto racional en la antigüedad? El culto en la antigüedad era sacrificar vacas, ovejas, bueyes, carneros. Había que sacrificarlos para Dios. Ese era el culto racional en la antigüedad. Hacer el sacrificio de animales continuamente, todos los días. Y había muchos motivos para hacer esos sacrificios para perdón de pecados por el pecado para que Dios diera esto hiciera lo otro entonces se sacrificaban los animales había derramamiento de sangre de los animales ese era el culto pero el de hoy después del evangelio después de Cristo el culto racional es nuestro propio cuerpo nosotros tenemos que sacrificarnos para Dios y sacrificar, ¿qué es lo que vamos a sacrificar? Nuestras malas acciones, porque aquellas malas acciones muchas veces le producen placer al ser humano. Se siente complacido de hacer lo malo. A veces la gente dice, tengo sed de venganza, tengo sed de robar, tengo sed de quitarle la vida a la gente. Tengo ese deseo, ese anhelo de quitarle la vida a la gente. Eso se le ha oído a, otra, a los a las personas. Entonces, como esas cosas malas e indebidas que llamamos pecado producen placer en, la, en el ser humano en su carne, en su cuerpo, en la parte física. Y cuando conocemos a Dios, cuando llegamos al conocimiento de Dios y de su Redentor, el que envió, su Salvador, Jesucristo, se quita esa tendencia de nuestro cuerpo, y entonces nosotros tenemos que proponernos a cambiar. Proponemos, decir, voy a sacrificar mi carne para agradar a Dios, porque mi carne me pide muchas cosas. Quiere satisfacerse en muchos aspectos, pero yo quiero agradar a Dios. Me sacrifico, no lo hago, no lo voy a hacer no lo voy a decir, no voy a actuar, me sacrifico. Eso es lo que el apóstol aquí dice, que teniendo en cuenta todas las enseñanzas que él dio atrás sobre lo que Dios había hecho con el pueblo, con estos dos pueblos, sobre estos pactos, sobre estos caminos de salvación, y que hay un solo camino, que es el Salvador. Entonces el apóstol, después de dar esta explicación, a él no le queda más sino decir, bueno, así que, en conclusión, les ruego a ustedes los creyentes, hombres y mujeres, que presentéis vuestros cuerpos, ya no hagan sacrificio de animales, presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, absténganse de pecar, porque esto es lo que agrada a Dios. Ese será vuestro culto racional que ustedes van a tener De ahora en adelante De, de ahora en adelante, antiguamente era un sacrificio también Abstenerse de, de cocinar o de hacer ciertos quehaceres, trabajos o labores el día sábado Pero en el Señor Jesucristo, Él dio la vía libre Para que ya la persona pudiese hacer todo lo que quisiera el día sábado Porque ya el culto para Dios es el sacrificio vivo de cada hombre y cada mujer que se abstiene de pecar. Entonces, de esta manera va a agradar a Dios en su totalidad. Seguimos con el verso número dos, dice, no os conforméis a este siglo, sino conformense por medio de la renovación, la renovación de vuestro entendimiento, ¿quién da la renovación? Pues Dios, el Espíritu Santo, viene al hombre, a la mujer y lo cambia, lo transforma, le da un entendimiento nuevo, hace de él un hombre nuevo, una mujer nueva, transformada con otro pensamiento, libre. Libre de opresiones, libre de esclavitudes, del pecado, libre de tantos ritos, de tantas cosas que había que hacer, viene la libertad. El Señor trajo la libertad. Ese es el renovamiento, la renovación del entendimiento, y no solamente del entendimiento, sino del cuerpo en la parte física también. Y dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios debe ser, es agradable y perfecta es la voluntad de Dios, y eso es lo que Él quiere de hombres y mujeres. El 3, digo pues, por la gracia que me es dada cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces dice que Dios a cada persona le repartió Cierta capacidad Cierta gracia, cierta, ciertas bendiciones Hay personas más inteligentes que otras Hay personas que son más prudentes que otros Hay personas que hacen las cosas con mucha sabiduría Mejor que otras personas Entonces yo pienso que eso es una gracia y un don Que Dios le da a cada uno de acuerdo a su voluntad Y nosotros tenemos la libertad de en oración pedirle a Dios muchas cosas y a Dios le pedimos, le decimos, dame inteligencia, dame sabiduría, enséñame tu camino. Entonces yo le pido, si él me dio poquito, entonces seguramente él va a oír mi oración, mi petición, y me oirá y me va a responder seguramente. Seguramente él va a conceder mi petición. Entonces Dios lo da con medida a quien quiere. El cuatro. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros... Dice que en el cuerpo, en nuestro cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Nosotros siendo muchos, dice nosotros, los creyentes, hombres y mujeres de muchos países, creyentes, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros». Aquí podemos ver que para hacer el cuerpo de Cristo no se necesitaba tener un templo físico específico en el lugar específico, ya no. Ya no habría ese templo físico, ese lugar donde la gente diga, tiene que viajar e ir a tal ciudad y allá es, en ese templo allá es donde está Dios. Ese es el templo donde hay que ir a adorar a Dios. No es así. Porque entonces no todo el mundo va a tener el dinero para tomar un avión o un barco para irse allá a ese sitio a adorar a Dios. Entonces nunca eh, obtendría la salvación, nunca iría a, a tener a Dios en su vida porque no puede viajar. Dios eh, muy sabio, sabiendo cómo iba a progresar la humanidad, la tecnología, la ciencia en el futuro. Por eso Dios, su plan maravilloso es, dijo, les conviene un templo espiritual no un templo físico, espiritual. Porque con el templo espiritual, a donde quiera que vayan, allí será mi templo. Donde quiera que estén esos hombres y esas mujeres que me buscan de corazón, allí estoy yo con ellos. Seremos un templo y me manifestaré a ellos. Entonces, por eso aquí cuando el apóstol dice, nuestro cuerpo tiene muchos miembros, manos, dedos, pies, bueno, ojos, nariz, boca. Esos son los miembros del cuerpo físico. Y nosotros, asimismo nosotros los creyentes de todo el mundo, donde hayan aceptado a Dios, al Señor, también somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros. El 6 de manera que teniendo diferentes dones. Entonces ya comienza él a hablar de los dones espirituales que Dios repartió en la congregación desde el día de la fiesta de Pentecostés, que fue cuando vino el Espíritu Santo y se manifestó. Y Dios repartió los dones espirituales. Entonces dice el apóstol, teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios nos dio a cada uno, a uno le dio más que a otros. Dice, si el de profecía, entonces el que tenga el don de la profecía, úselo, dice, Úsese conforme a la medida de la fe, es decir, conforme a la medida que Dios le dio. ¿Alguien va a saber cuánto fue que Dios le dio? No, no lo sabe, pero sí lo siente. Sí lo siente de esta manera. Alguien dice, o alguien me ha dicho, a mí no me gusta orar ni profetizar por la gente que viene por primera vez, porque Dios no me usa. No me usa. Cuando yo oro por la gente por primera vez... Dios le dice es que, que busque lo espiritual y que lea la Biblia y que ore para que encuentre el camino del Señor. Por eso no me gusta orar por la gente por primera vez. Y otros dicen, a mí sí me gusta orar por la gente por primera vez, porque cuando yo oro por primera vez, Dios le dice a esa persona, ah, tú, en tu niñez... Eh, sufriste, viviste una vida llena de amargura, de tristeza, eh, bueno, tus padres te abandonaron y tú sufriste mucho y ahora yo te voy a recoger, ahora serás mi hijo o mi hija. Entonces, esa profecía sí convence a la persona porque la persona dice, sí, yo viví eso. Entonces, eso es lo que agrada, por eso es mejor que tú ores por los de primera vez, yo no oro por los de primera vez, yo oro por otras personas resulta, hermanos y hermanas, que a cada persona Dios le da el don de la profecía diferente. Dios le da, a uno le da el don de la profecía para que hable, para los negocios seguramente, o a otro para que le hable de doctrina, al otro para que le hable de su vida privada, de la vida familiar. A otro le quita la tristeza, o a otro le les dice los pecados que está cometiendo. Bueno, eso son cosas diferentes, no todos los que profetizan, tienen la misma grada la profecía, dice lo mismo, es diferente. Por eso, en la iglesia, el Espíritu Santo nos ha enseñado que todos los que tengan profecía, pues profeticen. Y que una persona, pues como está viniendo a la iglesia constantemente, puede recibir profecía de diferentes personas para que reciba el mensaje completo de todo lo que Dios quiere en la vida de esa persona para que Dios le dirija otras cosas, para que Dios no, no solamente le diga a Dios, Dios su vida privada, lo, el secreto de su corazón, sino que también le diga algo de pronto al futuro. Entonces, yo voy a, a pedir profecía por alguien, a ver si el Señor me habla del de, de, de futuro, es decir, mis negocios que tengo planeados, o mi viaje que tengo planeado o que quiero comprar una propiedad en tal lugar, me dicen que allá es malo, no sé, Dios es el que sabe, necesito que el Señor me oriente. Entonces, eso es lo que significa, de, de, diferente, de manera que todos teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios les ha dado, si es el de profecía, por ejemplo, úsese conforme a la medida de la fe, conforme a, a lo que usted sienta que profetiza. Usted no se esfuerce, usted no se esfuerce por profetizar lo que el otro profetiza. Saben que yo les voy a contar una anécdota, una vez había un hermano que él, la, su profecía de él, él le decía, casi a todas las personas les decía, y a ti te voy a dar el don de resucitar muertos. Y tú serás el gerente o el manager de una, de una tienda, agencia de automóviles. Tú serás el gerente, el manager. A otro le decía, tú serás el dueño de, de esa fábrica de automóviles. Al otro le decía... Y tú vas a estar viajando al extranjero... Vas a estar viajando a Alemania... Y te vas a estar casando con una alemana... Así le profetizaba... Entonces cuando otras personas se enteraron... Que, que este hermano profetizaba de esa manera... Y ellos decían... Pero cuando yo profetizo no le dice eso a la gente... Y por qué no... Pues yo también tengo que hacer lo mismo... Pues se puso... Ya se salió... De, del contexto del Señor... Y por ponerse a imitar a la otra persona en la profecía, se ponía también a profetizar lo mismo. Y tú estarás levantando muertos. Hasta el día de hoy no ha levantado ni el primero. Y tú estarás resucitando a los muertos y estarás haciendo... Y comenzó a imitar la profecía del otro hermano. Hasta que vinieron espíritus engañosos, porque no había sinceridad, no hubo sinceridad en estas personas... Entonces vinieron unos espíritus engañosos a tomar a estas personas y a decir un poco de cosas sin sentido y hubo que ya suspender, quitar, prohibir, decirle usted no profetiza más porque usted no tiene de Dios, usted está es imitando a otras personas, usted está es aparentando que tiene de Dios, no tiene, tiene que arrepentirse, porque espíritus engañosos habían venido a poseerlos por falta de sinceridad. Porque nosotros tenemos que ser muy sinceros con Dios, muy rectos, honestos, para que Dios esté con nosotros y nos respalde. Es eso. Claro, la, las personas por primera vez que hoy seguramente me están escuchando no van a entender. No se preocupe, si usted sigue asistiendo va a entender. Bien hermanos, toda esta enseñanza para la gente que sabe. Entonces, Aquí usted confórmese y dele gracias a Dios con lo que Dios le da a usted de su profecía. Y no se ponga a investigar qué es lo que el otro está profetizando para usted hacer lo mismo. Porque ahí ya no es Dios, no es el Espíritu Santo el que está hablando. Es la carne, las emociones de la persona o un espíritu engañoso viene y lo posee. Porque nosotros tenemos que hablar las cosas claras porque esta es la forma como nosotros podemos derrotar al diablo. Entonces, cada persona tiene su don de acuerdo a cierta capacidad que Dios le da. Pero no significa que cada uno se ponga a desmayar y a entristecerse, decir, ay no, como mi don es tan poquito, tan pequeñito, mejor yo me quedo sentado y no hago nada. No. Usted trabaje su don, porque usted no sabe si Dios le va a prosperar más adelante y le va a dar más dones, y lo va a usar en mucha perfección, como usted desea. Eso puede suceder. Y Así que no se les olvide esta enseñanza, dice el apóstol, de manera que teniendo estos diferentes dones, según la gracia, y si por ejemplo tienen el de por profecía, úsenlo de acuerdo a la medida que Dios les ha dado a ustedes es eso lo que significa la medida de la fe si tienen el de servicio pues hágalo en servir y no vaya a menospreciar al de la profecía o el de la profecía no, menopre, no menosprecie al que tiene el don de servir o el que enseña en la enseñanza por ejemplo seguramente yo tengo ese don de la enseñanza porque aquí estoy enseñando bueno entonces nadie menosprecie al otro sino que todos re, todos nos necesitamos. El ocho, el que exhorta en la exhortación. Saben que exhortar es predicar, no hablar, ordenar, decir que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, eso se llama la exhortación. El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que preside por ejemplo una congregación, es el que, el que preside la congregación Otro don que Dios le dio Y entonces Dios lo está respaldando Los demás no lo pueden envidiar Si quiere tener lo mismo Entonces pídele a Dios que le dé Para que esté ahí presidiendo Una congregación Dirigiendo, enseñando ahí la congregación Como un pastor con su rebaño de ovejas El que hace misericordia con alegría El amor sea sin fingimiento ¿Qué es eso del amor? Acuérdense que el amor es no practicar el pecado. Entonces la gente que no practica el pecado, la gente que dice, yo no soy rencoroso, no soy orgulloso, no tengo envidia, no siento celos, no tengo, no quiero hacerle mal a nadie, yo no soy egoísta, yo no soy iracundo, yo no soy vengativo, mucho menos soy fornicario ni soy adúltero, mucho menos soy ladrón, ¿no? Yo no hago nada de esto, Dios me cambió, Dios me transformó, entonces, eso se llama amor, porque yo no hago eso y no le hago mal a nadie por, con mi vida, porque estoy dando buen ejemplo y haciendo lo bueno, entonces no le estoy haciendo mal a nadie. Ese es el amor sin fingimiento, porque ¿sabe cuál es el amor con fingimiento? Cuando viene a la congregación, viene a la iglesia, se sienta y pide profecía y pide que la profecía y que esto y que lo otro, y está viviendo en pecado. Allá en su vida privada vive en pecado. Eso se llama un amor con fingimiento. Está usted fingiendo, está aparentando que está viviendo la vida recta con Dios. Es eso. Entonces, el amor sea sin fingimiento. de lo malo y sigan lo bueno. El nueve, el amor sea el diez. Amados. Lo, amados los unos a los otros. Ámense. Con ese amor, sí, los unos con los otros, no se odien, no se guarden récord, no se digan mentiras. No sean hipócritas los unos con los otros, no aparenten, ¿no? Dice, amados los unos con otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. A cada uno dándole su lugar, con el respeto, con la educación, con la manera de tratar a la gente. Bien, en lo que requiere diligencia, el once, no perezosos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, que no hay que ser perezosos para buscar a Dios, para orar al Señor, para leer la Biblia. No hay que tener pereza, hay que dedicarle el tiempo al Señor. No vamos a decir que todo el día ni toda la noche, pero sí, diariamente dedicarle un tiempo a Dios, para no ser perezosos. El 12, gozosos en la esperanza, sí, nosotros somos gozosos porque, ¿cuál es nuestra esperanza? Yo creo que toda la esperanza, la principal esperanza que todos tenemos es un día ganar la vida eterna, es esa, la principal. Un día ganar la vida eterna, esa es nuestra esperanza. Y todos estamos esperanzados de que allá vamos a estar con nuestro Dios. Entre tanto que hay otras esperanzas, la esperanza de que el Señor vaya a cumplir lo que me prometió, la esperanza de que el Señor dijo que yo iba a hacer esto, iba a hacer aquello, iba a tener así, y entonces esa es mi esperanza que Él me va a cumplir, que iba a traer a mi familia, que va a cambiar, que va a ayudar a los míos, esa es mi esperanza, bendito el nombre del Señor. En el 13 dice, sufridos en la tribulación, ah, en el doce, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, en la tribulación sí, sufridos, pero ¿qué?, pero con gozo, con alegría y con esperanza que Dios nos va a sacar de ese momento triste. Constantes en la oración. Entonces, no olvidemos que hay que dejar la pereza y hay que orar al Señor continuamente. Compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí en este verso que retrocedo al 12, constantes en la oración, recuerdo que cuando inició esta congregación, esta iglesia ministerial de Jesucristo, cuando inició, el Espíritu Santo nos enseñó, nos dijo que las puertas de, del lugar, del templo, del local, o del salón, o de la sala, que las puertas tenían que estar abiertas todos los días, para que la gente viniera a orar al Señor. Porque en, ese, en esa época, recuerdo que en esa época, y como nosotros asistíamos a una iglesia evangélica, en esa iglesia evangélica solamente se abría el día martes, el día jueves el, y el domingo. Eran los días que se abría la iglesia. Y cuando nosotros iniciamos, entonces, como que hicimos lo mismo. Solamente era esos días, pero como todos los días estábamos orando al Señor, el Espíritu Santo nos dijo, todos los días tienen que estar abiertas las puertas para que la gente venga a orar, todos los días tienen que orar, tienen que buscarme entendimos, en cierta manera entendimos que a Dios había que buscarle todo el tiempo y que como la iglesia iba a crecer, pues que cada día, un día vienen unos, otro día vienen otros, otro día vienen otros, pero las puertas están abiertas todo el tiempo para que la gente tenga un lugar donde venir a orar, ya que en su vivienda es difícil orar por su familia en conversa Entonces la gente viene al templo, eso nos enseñó el Espíritu Santo. Por eso hoy en día hay muchas personas que vienen de otras denominaciones y dicen, ay no, pero ustedes, ¿por qué todos los días? No, 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 todos los días no. Allá en mi iglesia son dos días, tres días, en otras es el solo domingo. El, el Espíritu Santo nos enseñó que todos los días, si usted no quiere venir, todos los días no venga, pero tampoco usted critique eso, ni cuestione, porque esto es una orden del Señor. Entonces es eso. Dios nos enseñó, el Espíritu Santo nos enseñó que había que orar. Entonces, por eso él dice aquí, dejen la pereza y oren todos los días. En el verso 13 dice, compartan las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad. Bueno, en ese tiempo, pues, no había hoteles y creo que ni hoteles ni mucho dinero en ese tiempo, por eso el apóstol les decía, ustedes tienen que practicar mucho la hospitalidad y ayudarle mucho con las necesidades a la gente, Hoy en día eso es difícil, y el Señor lo dijo. El Señor lo dijo, dijo que con el tiempo, en el futuro, que el amor se enfriaría, ¿no? Que la, como la caridad, como el compartir, como todas esas cosas, esa hospitalidad se iba como a enfriar por causa de la maldad, por causa del pecado, eso ya no iba a existir, eso lo dijo el Señor ahí en un lugar. En la Biblia está escrito. Y por lo que vemos, pues así es. Porque hoy en día, pues, nosotros no podemos ir a, a darle hospitalidad a cualquier persona que venga que no conocemos quién es. Seguramente le daremos hospitalidad al que conocemos. Y eso que hoy es más práctico y es mejor un hotel. Bueno, hay hoteles, entonces es mejor, allá está más cómoda la visita. También las necesidades de los santos, pues hasta hoy en día sí hay necesidades, pero mire que hoy en día nos toca ayudar es a través de fundaciones. A través de las fundaciones que uno puede ayudarle a la gente, porque directamente la iglesia no lo puede hacer, porque los gobiernos, las leyes lo prohíben. Así que el Señor yo creo que él tenía en cuenta todo eso al futuro. Sin embargo, nosotros no nos vamos a atar las manos de dejar de hacer lo que Dios nos ha enseñado a hacer, y hay que hacerlo, así que sea a través de fundaciones, pero hay que ayudarle a la gente de una u otra forma. En el verso 14, «Bendecida a los que os persiguen», no, porque a veces la gente nos persigue por causa de la palabra del Señor, no vamos a, a confundir aquí, cuando dice que bendecida a los que vos persiguen, no confunda de que de que usted va a bendecir a un ladrón que lo está persiguiendo a usted para robarlo, ¿no? Entonces no vaya a confundir eso, ¿no? Porque si el ladrón lo busca a usted y lo persigue para robarlo, usted tiene que huir y esconderse. Entonces cuando dice bendecida a los que vos persiguen es a los que están predicando la palabra de Dios a la gente que se dice ser cristiana, que lee la Biblia, que cree en Dios, que confía en Dios, entonces tiene sus enemigos también, y empiezan a criticar, y empiezan a blasfemar, y empiezan a calumniar, a vociferar, a juzgar, bueno, a hablar tantas cosas. Entonces cuando dice que bendecida los que os persiguen, entonces más bien es quédese callado, sea prudente, no le diga nada, déjelo que hable. Deje lo que hable, que eso será Dios el que se va a encargar de pagarle o castigar o bendecir a esa persona como quiera Dios, pero hay que ser prudentes, sabios y callar, callar, pero saben que yo hoy no callé porque son personas de la iglesia y yo quiero que se salven, yo no quiero que vayan a faltarle al Señor solo por ignorancia o por qué, no, entonces es mejor a veces abrirle los ojos a la persona mire, entiende la doctrina, cuídate, haz estas cosas y verás que tendrás felicidad y tendrás paz. Pero aquí cuando dice bendecida a los que os persiguen es que eso sí, si la persecución vendrá sobre todos aquellos hombres y mujeres que dicen, eh, busquen a Dios, entonces va el diablo a ponerle los enemigos. Nosotros tenemos muchos enemigos, la iglesia tiene muchos enemigos pero nosotros estamos aquí delante del Señor orándole a Dios y pidiéndole a, a la gente porque a lo mejor entre esos perseguidores de pronto hay gente que Dios tiene escogida para traer a la iglesia entonces por eso nosotros no podemos vengarnos con, con, de nadie Bendecid y no maldigáis dice así Bendecid y no maldigáis Gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran esto ya es esto ya son recomendaciones de los hermanos y las hermanas dentro de la iglesia, dentro de la congregación, cómo es su comportamiento de los hermanos. Gozados con los que se gozan es que yo soy feliz con la felicidad de mi hermano, de mi hermana en Cristo Jesús. Si ellos son felices, pues yo soy feliz de verlos felices. Y me gozo de verlos que están bien, entonces yo soy feliz por eso, es eso. Llorar con los que lloran es si alguien tiene un sufrimiento, un lamento, entonces yo lo voy a acompañar en su dolor, yo voy a sentir la tristeza, también lo voy a consolar quizá y le pediré a Dios que lo fortalezca. Es eso es lo que significa llorar con los que lloran. No es que nos vamos a poner a derramar las lágrimas, quizá no, sino el dolor, llevarlo a la persona, consolarle, decirle yo voy a orar por ti para que Dios te fortalezca porque estoy triste por tu tristeza. Bien, el dieciséis, Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Es decir, la venganza, no venganzas. Procured lo bueno, procured lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, vivid en paz. No os venguéis, dice que no a la venganza, vosotros mismos no vayan a haber venganzas entre los hermanos, sino dejar lugar a la ira de Dios, que todo dejarlo en las manos de Dios, que Dios es el que da el pago, Dios es el Dios de las venganzas también y el que da el pago. Y dice el Señor en Deuteronomio 32, 35 dice, mía es la venganza, yo le pagaré a cada uno según sus obras, así dice el Señor. El 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, pero es el enemigo, acuérdense que es el enemigo que no es aquel enemigo que viene a usted a secuestrarlo y que tiene trae un cuchillo o no, un arma, ¿no? Y se le hizo su enemigo y viene a perseguirlo, no. Está hablando de esa otra clase de enemigo de la persecución por causa de quién es usted. Entonces usted se forma enemigos. Entonces dice, si tu enemigo tuviera hambre, entonces ese enemigo que a usted lo persigue por causa de la palabra de Dios, por causa de que usted es cristiano o cristiana, y dice que se hizo su enemigo, entonces usted es prudente, callado, no le dice nada. Pero dice que algún día va a tener hambre esta persona, o va a tener alguna necesidad apremiante, entonces usted tiéndale la mano, tiéndale la mano, ayúdelo, dice. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, le da de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Es decir, que Dios le va a cobrar más a ese enemigo tuyo por causa de tus buenas obras, de tu buena actitud que tú tuviste con él en un momento. Porque le tendiste la mano. Y él ha sido tu enemigo, te acusa. Va y dice que tú haces esto, que haces lo otro, para que te echen del lugar, para que te saquen de ahí. Solo por el hecho de que tú eres cristiano, cristiana, por el hecho de que tú lees la Biblia, que tú vas a la iglesia, entonces ese enemigo está ahí contra ti. Pero un día le llegó el día malo a ese enemigo, entonces es cuando tú le tiendes la mano porque se está muriendo de hambre y no tiene que comer. Entonces nada de venganzas, deje en manos de Dios, que Dios es el que cobrará a cada uno. Espero que quede claro este asunto de los enemigos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. El 13, vamos a estar leyendo el capítulo 13, les decía que estábamos hoy un poquito larguitos. Dice, porque es que el 13 es el mismo tema que trae aquí el apóstol del capítulo 12. Dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores. ¿Ustedes saben quiénes son las autoridades superiores? A ver, de los hermanos que están aquí conmigo, ¿quiénes son las autoridades superiores? El gobierno, el gobierno. Los hermanos que están aquí conmigo dicen que las autoridades superiores son el gobierno. Qué tristeza, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Dios es el que ha permitido que sean establecidas esos hombres o esas mujeres a gobernar. Y hay que someterse, hay que respetar. Nosotros con nuestras propias manos no podemos arreglar ni solucionar un Estado, un país. No podemos gobernar, no podemos someter a nadie, no podemos darle da, darle la paz a nadie, no podemos. A nadie se le dará la paz, a nadie se le dará la libertad, la seguridad, la abundancia, la bendición nadie. Cada persona busca su propio bien o su propio mal. Cada persona busca lo suyo de acuerdo a cómo vive, de acuerdo a cómo se comporte. ¿Crees tú en Dios? Entonces, si tú crees en Dios, busca a Dios y confía en Él, que Él hará en tu vida como Él quiere. Pero si tú no crees en Dios y te burlas de Dios y blasfemas contra Él... Diciendo que Dios es contradictorio, entonces estás blasfemando contra Dios. Y Dios pues te va a castigar más, aún más de lo que te ha castigado. Verás cosas más malas de lo que has visto. Hay que dejar la necedad, el, la ira. Hay que dejar esas rebeldías, esos caprichos. Hay que dejar todas esas cosas. No tenemos que estar escuchando a la gente, ninguna persona, ningún ser humano. Puede ayudarle al otro Con razón el Señor por ahí en un salmo dice No confiéis en el hombre porque el hombre no te da vida El hombre no te da paz, no te da felicidad No confiéis en el hombre, confía en mí Que yo soy el que da la paz, la felicidad, la alegría, la vida eterna, las bendiciones El hombre es un ser humano como tú El hombre es un incapaz como tú Él no puede como tú Todo le queda grande así como a ti Es eso no confiéis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos arreglar el mundo. Tenemos es que seguir a Dios, que tenga misericordia y que Dios esté en la mentalidad de cada hombre y cada mujer para que lo ayude a cambiar a lo bueno, a lo justo, a lo recto, a lo que debe ser. Dios es el único. Entonces dice el verso 2, que todas las, en el verso uno dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios para bueno o para mal, para bien o para mal de la gente. De modo que quien se opone a la autoridad, vean dicen, de modo que quien se, pone, se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo no, me, me fue sorpresivo que estén estos versos aquí. Yo solamente dije, voy a leer capítulo 12 y 13 de Romanos, pero no leí los capítulos. No lo hice con esa intención, sobre todo para todas las cosas que están sucediendo por allá en Colombia. Pero si hay hermanos y hermanas que están tristes por todo lo que está pasando y se sienten confundidos por las teorías y por las filosofías que han escuchado, entonces... Les, les pido que por favor vuelvan a leer este capítulo 13. Vuelvanlo a leer nuevamente y háblenle a Dios, reclámenle al Señor, pídenle al Señor muchas cosas. Pídenle al Señor justicia. Bien, entonces, el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y, lo que, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él. Entonces, aquí está recomendando el apóstol que simplemente cada hombre o mujer lo único que tienen que hacer es cosas buenas, ser obedientes, respetuosos, obedientes, hacer las cosas bien. Claro, si él quiere reclamar, pueden reclamar, sí, pero siempre por el lado pacífico, por el lado de la educación. Y orando a Dios... Y si Dios ve que hay injusticias por parte de, de aquella gente, de aquellos gobernantes o aquellas personas, si Dios ve las injusticias, pues yo pienso que Dios actuará. Y Dios estará ayudando siempre al justo. Dios bendecirá al recto, al que ama a Dios, al que le busca. Eso no lo dude. Dios estará ahí ayudando al menesteroso, que realmente merece que la mirada del Señor esté con él o con ella. Entonces, dice el cuatro, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? El gobernante este. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces está diciendo que si ustedes, la gente, todos nosotros, los ciudadanos, la gente que habitamos, no nos sometemos, no hacemos cosas buenas, pues lógico que vamos a recibir reprensiones por parte de las autoridades y nos van a llevar hasta la cárcel, o seguramente en algunos países hasta habrá hasta pena de muerte para las personas por no comportarnos bien, por no hacer lo bueno, lo justo, lo recto. Es eso lo que sucede. Es eso lo que Dios nos enseña. Hagamos lo bueno, hagamos lo justo, lo recto, lo repito nuevamente. Y verán cómo nosotros no tendremos que ser castigados ni por los seres humanos, los gobernantes, ni mucho menos por la mano del Señor, sino que así viviremos confiados en el Señor. En el verso... Cinco, dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, dice, es necesario estar sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice, por causa de la conciencia. Dice que por el castigo es la reprimenda que usted, si usted se comporta mal, pues a usted lo sancionan y lo pueden llevar a la cárcel. Pero que usted no haga las cosas por ese miedo, por ese temor del castigo, sino que más bien lo haga con una sana conciencia, porque usted tiene conocimiento de que hay que hacer las cosas justas, rectas, y que cuando todos, y si todos hacemos las cosas buenas, lo justo, lo recto, pues Dios nos da lo mejor también a todos Dios nos da lo mejor pero como todos han estado hemos estado ofendiendo a Dios pecando cada día y haciendo lo malo pues entonces Dios también nos da allá nos manda nos da mandatarios para que vengan en contra de nosotros y nos hagan sufrir entonces se dan cuenta que no tiene la culpa la gente nadie tiene la culpa nosotros tenemos la culpa por el pecado por la desobediencia de Dios por no buscar al Señor pero Dios dice que a cada uno le paga de acuerdo a las obras entonces, si hay un país donde toda la gente, donde toda la gente hace lo recto delante de Dios, es temerosa, busca a Dios, la gente es justa, recta, entonces, ¿qué sucedería? Pues que Dios también así entraría a enviar a mucha gente a que gobierne, también gente justa, honesta, recta y todo hacen todas las cosas bien. ¿Qué país maravilloso tendríamos, no? Con razón que existen las utopías. Es eso, un, un país, una utopía que es solamente pensar y desear cosas que jamás vamos a vivir. ¿Pero por qué no vamos a vivir eso, no lo vamos a experimentar? Por causa del pecado, de la maldad y por causa de nuestra desobediencia y por causa de que la gente se apartó de Dios y desconocen la existencia del Señor y por eso todos los países, todos, todos los países vivimos así, en contra de lo que nos, en contra de los que nos gobiernan y también vivimos a expensas de aquellos que nos gobiernan, tenemos que someternos, pero el camino principal, la vía perfecta para que usted viva en países malos de violencia o de bueno, de hambre o de necesidad de lo que sea, si usted es justo delante de Dios, Dios lo va a proteger y lo va a guardar y lo va a esconder, siempre lo protegerá y usted no va a sufrir así que usted no sufra por los demás, más bien hábleles de Dios, hábleles de Dios, no sufra por ellos, quizá ellos sufrieron eso porque lo merecían, entonces usted hábleles de Dios para que ellos no sufran, para que no sufran así como nosotros, decir, mire, a mí Dios me ha guardado, me ha protegido, entonces tú también puedes hacer lo mismo, ora a Él, búscale, confía en Él y Dios te ayudará, Dios te bendecirá, eso es lo único que podemos hacer. Nosotros no vamos a estar solucionando aquí nada. Con la violencia no se, no se arregla ni se soluciona nada. Solamente por la vía pacífica y con mucha oración y mucha entrega a nuestro Creador. Creer en Dios primeramente. Estar aquí en el verso 7... Dice, pagad a todo lo, lo que, a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, el respeto, respeto, está hablando que cumpla con todos los deberes que le imponen los gobiernos, la gente. ¿Por qué? El apóstol Pablo se pone a enseñarle esto a las personas y ellos ya sabían que había que hacerlo desde hace muchos años, muchos siglos, que había que pagar esto de los tributos, los impuestos, respeto, ¿no? Honra a los superiores es que seguramente la gente pensó que convertirse al Evangelio del Señor Jesucristo era como un libertinaje y, y algo tan permisivo de que todo el mundo podría hacer lo que quería y ya por ser el hecho de ser cristiano, de ser hijo de Dios. No, le dijo usted eso, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, buscamos a Dios, pero también necesitamos dar buen ejemplo a la gente, buen testimonio y que la gente vea en nosotros una luz, que la gente vea en nosotros personas que hacen el bien para que ellos nos imiten entonces por eso el apóstol volvía y les decía sobre deberes que ellos ya conocían, pero él les repite no por el hecho de que seamos cristianos, de que estemos con el Señor, de que tengamos el Espíritu Santo no vamos a estar cumpliendo con nuestros deberes eh, cívicos, no hay que cumplir con la sociedad y antes más con mayor razón, ser luz, brillar, ser testimonio, ser esa lámpara que alumbra. Bien, en el verso 8 dice, no le debas a nadie nada, es, está diciendo, eviten las deudas, las deudas. Lógico, hoy en día, hoy en día la gente o el mundo se mueve de créditos, ¿no?, que eso es muy diferente. De los créditos, eso es muy diferente, pero es que unas deudas es porque seguro en ese tiempo, todos, ay, présteme 50, 50 que moneditas, en ese tiempo no, no sé, no me acuerdo en este momento qué moneda se usaba, cómo era el dinero. Deme 50 monedas, deme 10 monedas, préstemelas y yo después se las, Entonces le prestaba y nunca le, le devolvía el dinero. Entonces era mal testimonio. Mal testimonio, pero hoy, por ejemplo, en muchos países, en algunos países también, présteme 100, présteme cincuenta, ¿no?, y se los presta y nunca le paga, entonces se hacen enemigos. Mal testimonio, la vida espiritual de la gente dice, no, 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 yo no voy más allá a la iglesia porque usted, yo le presté el dinero, usted no me lo quiso devolver, eso es mal testimonio. Y ahora usted está ya diciendo que sabe mucho, que, que lo tienen en grande estima y mire el testimonio que usted da, el ejemplo, entonces yo mejor no vuelvo. Bueno, se trastorna la vida espiritual. Por eso él dice no le deba nada a nadie. Eh, ámense los unos con los otros. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice el que ama al prójimo está cumpliendo con toda la ley, porque es que toda la ley es no practicar ni un pecado. El nueve. Porque no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo. Es que el que adultera no está amando a su prójimo, porque está cometiendo un adulterio y está faltándole a, a, a la otra persona. Entonces, está ahí, no está amando al, al prójimo. El que mata, el que le quita la vida, el homicida, que quita la vida a otro, pues no está amando a su prójimo porque le está haciendo un mal o le hizo un mal al que murió y el resto de la familia y amistades que le quedaron al muerto. Entonces no está amando al prójimo, les produce dolor, tristeza. No hurtarás lo mismo, todo pecado hace mal al prójimo. Y cualquiera que hace todos estos pecados, codiciosos, adulterios, homicidios, falsos testimonios, dice que cualquiera de estos significa que la persona no está amando a su prójimo. El verso 10 dice el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, el cumplimiento de la ley, ni una tilde, ni una coma, ni una jota será quitada de la ley, que todo tiene que ser cumplido y es el amor, el es el amor, el amor que es no practique ningún pecado, eso es lo que significa el amor. Ese el amor que está aquí. En, este, en la Biblia, aquí en esto, Romanos y en Corintios, está hablando del amor siempre. No está hablando del amor de una pareja, sino del de amor en general, que es los sentimientos que nosotros tenemos hacia el, nuestro prójimo, nuestra gente que nos rodea, sea familia, vecinos, amigos, quien quiera que sea. Y el once dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces ya el apóstol dice que ya la salvación de ellos ya está muy cerca. Seguramente no sé si hablaba por su edad o simplemente que él creía que el Señor ya iba a venir en las nubes a llevar su pueblo. El 12, la noche está avanzada, se acerca el día, dando a entender que se acercaba ya el día de salvación, el día en que o la gente muere en el Señor y va a estar con Dios, o el Señor se acercaba en las nubes para recoger su pueblo. Era lo que él estaba pensando en esa, con estos versos. Y dice el apóstol en el verso 12, Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lujurias y lascivias, que eso encierra tantas cosas, tantas prácticas, no en contienda y envidia, que todo esto de lujurias y lascivias, ya ustedes tienen que mirarlo por allá y buscarlo, porque eso uno no puede ir a dar las explicaciones de todas estas cosas, que el diablo le enseñó a la humanidad a hacer para ofender a Dios, y que eso es lo que hoy en día estamos viendo constantemente. Entonces... Eh, a veces por causa de los niños también nosotros tenemos que abstenernos de hablar muchas cosas. En el verso 14 dice, vestidos del Señor Jesucristo, vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, porque recuerden que la carne desea complacerse, satisfacerse con el pecado, y no vayan a proveer para los deseos de la carne, sino vístanse del Señor, vístanse de, del Espíritu Santo, revestidos con el poder de Dios, limpios, limpios de pecado, porque eso se puede, se puede porque el Señor dijo que Él levantará una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, y así será. Muy bien, mis queridos hermanos, hermanas y todas las personas que estuvieron hoy en la enseñanza y les Recomiendo que ustedes vuelvan nuevamente a leer estos capítulos para que ustedes comprendan más el camino del Señor, la palabra del Señor, y así ustedes no se dejen arrastrar tan fácilmente de pensamientos eh, negativos, sino que siempre estemos confiando en nuestro Dios, porque el único que soluciona nuestros problemas, las dificultades, el único que puede solucionar las eh, vicisitudes y dificultades y conflictos en, al, en los países, es nuestro Dios. Así que nuestra oración, el día de hoy, vamos a estar orando a nuestro Padre. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Señor, nos dirigimos en este momento para darte gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido hoy, una vez más, para estar meditando en tu palabra, meditando en toda aquella doctrina que tú le enseñaste al apóstol Pablo, y que hoy esta doctrina, tú la estás vivificando en nuestra vida espiritual. Toda esta doctrina está en nuestros corazones. Tú, Señor, no has quedado en el olvido, tú no eres un concepto como la gente dice, que tú eres un concepto, que es la idea de la gente. Eso es mentira. Tú eres un Dios poderoso que nos hiciste con tu mano y tú, mi Señor, estás en todas partes. Nos estás mirando, nos estás viendo, nos escuchas y a muchos les has dado muchas bendiciones. Muchos hemos recibido todos tus beneficios, todas tus bondades, tu misericordia, tu amor, la hemos visto, Señor. Y por eso creemos en ti. Por eso sabemos que tú existes. La gente nos dirá que somos unos fanáticos. La gente dirá que somos unos ciegos e ignorantes, pero Señor, nosotros hemos experimentado la felicidad, la paz contigo. Hemos experimentado que tú nos has cambiado nuestra vida y que ahora nosotros tenemos paz, esperanza, vida, tenemos felicidad, tenemos gozo, alegría. Nosotros vemos la vida desde un punto de vista diferente. Nosotros contemplamos solamente todo lo que con, acontece en nuestro alrededor, lo contemplamos Pero nada nos inmuta porque sabemos que tú eres el Dios poderoso Que permites todas estas cosas para castigar y también para bendecir a otros Todo lo permite Señor y que nosotros estamos contigo, que tú eres nuestro refugio que tú eres nuestro escondedero y nosotros estamos, Señor, refugiados bajo tu sombra. Bajo tus alas, mi bendito Dios Así que nosotros no tenemos por qué temer Por qué tener miedo a nada ni a nadie Porque tú eres nuestro Dios Y así que nos tilden de ignorantes o de fanáticos Estamos aquí en tu presencia Y somos felices Y hemos conocido la felicidad contigo, mi Señor Gracias, Señor, por esta Biblia Gracias por estos escritos Porque estos escritos tú los vivificas cada día Gracias, mi Señor, porque no es como la gente dice que es un libro que quedó para guardarlo en el museo. No es así, Señor. Tú estás con nosotros. Tu espíritu se manifiesta entre nosotros cada día, mi Señor. Y tú siempre nos dices que tenemos que leer y leer la Biblia y hay que leer la Biblia, mi Señor. Gracias, mi Padre. Gracias por este tu amor, por esta misericordia tuya con nosotros. Gracias por tu consolación porque tú nos consuelas, porque tú nos hablas y nos dices muchas cosas que han de suceder y todo se cumple, porque todo lo hemos visto. Gracias, eterno Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy gracias. Y ahora te pido, mi Padre, también por los enfermos. Te pido, Señor, por todas las personas que están enfermas. Hombres, mujeres, ancianos, niños que están enfermos. Algunos están en hospitales, otros en sus casas, en su vivienda. Están sufriendo diferentes enfermedades, Señor. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano y que tú los libertes. A todos aquellos que están clamándote a ti, que están orando y pidiéndote a ti misericordia pidiendo sanidad, te pido que los escuches mi señor, escúchalos, escúchalos porque también hay mucha gente que no tiene capacidad para coordinar sus ideas, no, puede, no pueden razonar, porque están llenos de espíritus malos, poseídos por espíritus malos, por brujerías, por hechicerías, por maldiciones, señor entonces estas personas no pueden orar, no pueden presentarse delante de ti, porque no pueden coordinar sus ideas para hablarte, señor, pero tu misericordia es tan grande, tu amor es tan grande, tu perdón es tan grande Señor, te pido mi Padre que tú tengas misericordia y los mires y mira Señor su sufrimiento mira Señor la tristeza, la amargura de cada corazón, limpia, liberta, dale gozo, dale paz a todas aquellas personas que no entienden, que no han comprendido tus caminos, enséñale Señor, guíele Señor, muéstreles en sueños Señor, para que ellos puedan ser rescatados, para que ellos puedan también estar en tu presencia y amarte y alabar tu nombre y glorificar tu nombre, gracias Padre Santo, gracias te doy Señor por las sanidades, por los milagros que tú estás realizando con Continuamente en mucha gente. Gracias, mi Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre Santo. Vamos a cantarle al Señor el coro 296. Si no hubiera sido por el Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios.
1: Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor,
0: mi alma
1: se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor
0: si no hubiera
1: sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. Señor,
0: que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Muchas gracias. Los amo con todo mi corazón. Muchos besos para todos los niños y que me Dios les bendiga grandemente. Adelante todos. Gracias. Los amo.